0: Hola, muy buenos días. ¿Estáis preparados para escuchar y ver una de las historietas más cutres y más what? The? pack de todas las que llevamos en el canal y fíjate que hace unos meses ya hablamos del atentado de la Primera Guerra Mundial que una vez me acuerdo y me, me, me río ahí solo en la cama y... Pues bien, esa se queda corta de la vergüenza ajena que vamos a ver hoy. Y es que siempre se nos llena la boca con los jefazos ya adelantados que están los alemanes ¿eh? Pero anda que no han liado cada una, que pa' qué. Y en 1972 eligieron el peor momento para pifiarla la toma de rehenes en las Olimpiadas de Múnich Intro El Estamos en Alemania, en los Juegos Olímpicos de Múnich 72. Han empezado a finales de agosto y la cosa va normal, sin novedades raras. Pero por aquel entonces el conflicto de Palestina e Israel estaba bastante calentico. Y es por eso que los judíos se habían quejado a la organización por la ubicación en la Villa Olímpica de sus deportistas, los cuales estaban un poco apartados del resto, cerca de la valla, sin seguridad extra. Así que se lo hacen saber a los alemanes para que remedien la situación. Los organizadores del evento dicen Ok, espera que voy a preguntar a un especialista para que cree posibles escenarios terroristas y así adelantarnos a cualquier percance que se pueda producir. El forense encargado de hacer el informe comunica 26 posibles ataques, entre los que figuraba un asalto a las habitaciones de la delegación israelí por parte de un comando terrorista y que luego quisieran salir de Alemania por vía aérea con rehenes y todo. Pero pese a sonar muy real y plausible, los alemanes creen que el tío este es un exagerado y se niegan a aumentar las medidas de seguridad. Con la excusa de que esas olimpiadas quieren que sean vistas como una muestra de fraternidad entre pueblos y que allí somos todos amigos, checo. <risa> Pobres ilusos. Así que todo esto nos lleva a la noche del 4 de septiembre. Los atletas israelíes volvían de una salida nocturna por la ciudad y se meten en sus habitaciones pues para sobar. Ya que al día siguiente hay que competir y no podemos estar todo el día de fiesta. Ok, todo normal, guay. Lo que pasa que sobre las 5 de la mañana 8 terroristas del grupo palestino Septiembre Negro llegan a la barra van disfrazados con trajes deportivos y en sus bolsas llevan granadas y armamento así que es el momento de saltar la valla y meterse dentro pero fíjate tú por dónde casualidades de la vida por allí aparecen algunos deportistas del equipo estadounidense que confunden a los terroristas con miembros olímpicos de otra nacionalidad que seguramente como ellos han salido de party hard y están intentando volver por ese sitio para que nadie se dé cuenta de que son unos fiesteros así que les ayudan a entrar al complejo los ocho hombres se adentran en los pasillos e intentan abrir una habitación. Lo que pasa es que el entrenador de lucha israelí se percata de que algo está pasando y les bloquea la puerta. Este logra avisar a algunos de sus compañeros, los cuales consiguen escapar. Pero al final los palestinos entran y se cargan a un luchador del equipo judío. Además de que pegan un tiro en la mejilla al entrenador, obligándole con una pistola en la cabeza a que les acompañe a otra habitación en donde haya deportistas de su equipo. No le queda más remedio que aceptar, pero decide llevarles a la habitación número 3. Se salta unas cuantas. En donde se alojan los atletas más fuertes Creyendo que así Podría plantarles cara A los terroristas Lo que pasa Que ya no son horas ¿eh? Y cuando entran Se los encuentran durmiendo Y claro No pueden no poner Ninguna resistencia En ese momento Hay un pequeño forcejeo Y al entrenador Le terminan matando Así que con el paso De los minutos Y la situación ya más calmada Las situaciones de 8 terroristas palestinos que mantienen como rehenes a nueve deportistas israelitas. Y ahora es el momento de la negociación, A las 6 de la mañana, los de Septiembre Negro hablan con la policía alemana para exigir la liberación de 236 presos de la organización que están en cárceles de Israel. Daban a la policía tres horas, si no, matarían a uno de los deportistas. Aunque luego recapacitaron y les dejaron un plazo hasta las 12 de la mañana. Madre mía, esto va a acabar mal. Vale. Alemania habla con Israel para ver qué hacer y el presidente hebreo les dice que que ellos no negocian con terroristas. Por lo que a la policía les toca improvisar. Disfraza a cuatro agentes como repartidores de comida con la intención de poder llevarles algo de jalar. Lo que pasa es que los palestinos no son tan noobs y les obligan a dejar las cajas fuera y ellos mismos recogen los alimentos. Ah, y a todo esto los Juegos Olímpicos seguían celebrándose ¿eh? con la movida esa y el en medio de la Villa Olímpica. Pero ante la protesta de muchos de los países que dicen ¿Pero qué hacéis, tío? Al final los alemanes tienen que recular y a las tres y media de la tarde los suspenden. Imaginaos, la policía bávara tenía una presión que te quedas loco. Todo el mundo estaba observando sus movimientos, ya que en sus manos tenían la vida de los deportistas y de la continuación de los juegos. Y es que para colmo no podían pedir ayuda al ejército del país, fruto de una de las restricciones de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. El ejército alemán no podía utilizarse en tiempos de paz. Así que policía, venga, a ver qué hacéis. Ellos preparan un asalto a la residencia por los conductos de ventilación del complejo. Pero las cámaras de medio mundo estaban filmando el edificio y los terroristas pudieron ver cómo se colocaban los policías para empezar la operación. Así que los alemanes deciden que no es una buena opción y se retiran. Con todos estos movimientos los terroristas están un poco en mosca, así que deciden cambiar sus demandas. Y piden que se les traigan unos helicópteros para ir luego a un aeropuerto y que allí cojan un avión para el Cairo. Una vez en Egipto si queréis seguimos negociando, pero a mí... Primero las cochecas. Los germanos aceptan, pero en verdad tienen un plan. Van a colocar francotiradores por los tejados del aeropuerto y los zapatos del avión, además, van a ser policías. Así, cuando se dé la orden, se mata a los cuatro terroristas y ya. Un momento, un momento, un momento... ¿Cómo que cuatro? ¿No eran ocho? Vale, sí, son ocho, pero los alemanes no los han contado bien y creen que son solo cuatro. Están muy en la parra. Una vez que ya está todo el mundo en el aeropuerto llega el momento más crítico de la operación. Cinco francotiradores alemanes que en verdad eran policías normales que habían sido elegidos porque los fines de semana hacían práctica de tiro. No te creas tú que aquí... Bueno, que se colocan y su misión es simple. Cada uno que apunte a uno, nos sobra uno, el que apunte a alguien y cuando se dé la orden, ¡zasca! Pero es que hay más problemas ¿Por qué no llevan armamento especial de sniper ni nada de eso, sino fusiles G3, el estándar de las Fuerzas Armadas alemanas? ¿Qué? ¿No había presupuesto para cosas guays? Tranquilos que este va a ser el menor de los problemas Porque dos de los terroristas han bajado de los helicópteros Y han subido al avión a ver qué tal está aquello Y fíjate tú por dónde que lo han encontrado vacío No hay piloto ni azafatas buenorras barra os ni nada ¿Qué? ¿Y los policías infiltrados esos eso que me has dicho antes? Pues los muy tunantes han decidido abandonar su misión Sin consultarlo al comando central Pito al máximo! Así que Isha, el terrorista que está a cargo de todo aquello Vuelve corriendo a los helicópteros pero justamente en ese momento uno de los francotiradores ve la oportunidad y dispara contra el jefe de los secuestradores. Lo que pasa que falla y da al otro terrorista que va con él en la pierna. Viendo el caos los alemanes ordenan abrir fuego y a las 11 de la noche hay un tiroteo de tres pares de narices. En ese momento se cargan a dos terroristas que estaban reteniendo a los pilotos alemanes de los helicópteros. Porque habían llegado a un pacto con los palestinos de que, oye, te pongo los helicópteros, pagado. Los pilotos tienen que ser míos Tú no me los hagas nada, ¿eh? Que son alemanes Sí, sí, tú tranquilo Sí, yo tranquilo Pero mira, todavía seguís ahí apuntándoles Ahora, a tomar por culo pam bam. Al final las balas cesan Porque apenas hay iluminación Y los francotiradores germanes no ven una mierda Por lo que en esta pausa La policía alemana decide pedir ayuda Y solicitar vehículos blindados Y así se podrían acercar a los helicópteros ¡Pero sorpresa! Se les acaba de ocurrir ahora Y justo en ese momento había un gran atasco en la zona Por lo que no llegaron a tiempo Y aparecieron media hora después Profesional, muy profesional Los terroristas al verlos llegar dicen Me cago en la leche Creo que las negociaciones han acabado, ¿eh? Y empezaron a asumir que de aquella no salían vivos. Así que su líder cogió la Kalashnikov y tiroteó a cuatro atletas que iban en uno de los helicópteros. Acto seguido, pilló una granada y la lanzó al aparato, haciéndolo volar por los aires con los cuerpos de los israelitas dentro. A su vez, en el otro helicóptero, otro terrorista, o eso dicen porque esta versión no está muy clara, hizo algo parecido. Y descargó su cargador sobre los otros cinco rehenes. Isa, el jefe del escuadrón, después de asesinar a los atletas, corrió por la pista disparando contra la policía, a la cual no le fue fue muy difícil abatirle. Eh, paz Otra vez hubo un tiroteo de la leche y esta vez caerían casi todos los terroristas. Pero fíjate que tres de ellos fueron capturados con vida por la policía. De hecho, hasta uno de ellos se hizo el muerto. Que de, ay, esto no es un videojuego, que te haga pillar. Ah, y otro consiguió escapar hasta el aparcamiento. Pero los perros policía lo consiguieron localizar y 40 minutos después, al final lo mataron. Madre mía, qué desastre. No pues, se escapa, pero vamos a ver, ¿pero dónde están aparcados los helicópteros? Bueno, tíos, el resumen de la operación es el siguiente. Han sobrevivido tres personas. Los cuales los tres son terroristas. ¡Pero qué mal! Espera, espera, que eso no es todo. Porque la agencia de noticias Reuters aseguró que la operación había sido un éxito rotundo. Y la información corrió como la pólvora. De hecho, hasta el presidente de Israel llamó personalmente a las familias para darles la enhorabuena y decirles que los rehenes estaban sanos y salvos. Lo que pasa que a las 3 de la mañana, ya con más datos, los noticieros tuvieron que cambiar su información. Y dijeron que aquello había sido un fiasco de la leche. Las Olimpiadas, por si os lo preguntáis, volvieron a la normalidad al día siguiente. Pese a que muchas naciones habían pedido que los cancelasen, pero como aquello podía ser visto como una victoria terrorista, siguieron como si nada hubiera pasado. Eso sí, todas las banderas se pusieron a media hasta como señal de luto. Bueno, todas, todas, no. Las naciones árabes no apoyaron esta medida porque lo consideraban una claudicación frente a Israel y sus insignias seguían en lo más alto de sus postes. Como curiosidad decirte, aunque seguramente ya lo sepas, que días después de estos atentados, los alemanes decidieron crear la unidad antiterrorista GSG-9, que la conocerás si juegas al Rainbow Six y tal. Una especie de SWATs o de Geos. ¿Y ya está todo explicado? ¿Qué? ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo? ¡Menuda chapuza! Ay. Así que ya va siendo hora de hablar de la próxima historieta de la leche. Uh, un momento, un momento. ¿Cómo que al mes siguiente liberaron a los tres terroristas capturados? decís <risa> que estás vacilando, ¿No? ¿No? No. Madre mía Pues lo siento tíos Pero la próxima historieta de la leche Vamos a hablar de lo que pasó después de los atentados Y es que los judíos No se iban a quedar con los brazos cruzados eh Y organizaron la operación Cólera de Dios Así que si te gustan las cosas ahí en secreto Busque captura, espías, no sé qué El Próximo fin de semana vas a flipar Dad like al vídeo y compartirlo con vuestros colegas Que así nos ayudáis un poquito Y no desaparecemos en la nada Eso sí, en unos días te quiero ver aquí porque tengo cosas que contarte Hasta luego lo que fix us.